0: falando mais uma vez do caso que ocorreu no último sábado no entorno do estádio do Palmeiras o Allianz Parque em que a torcedora, a torcedora palmeirense Gabriela Nelly de 23 anos acabou morrendo a morte foi confirmada ontem em decorrência de um ferimento no pescoço que sofreu no sábado à noite ao ser atingida por estilhaços de uma garrafa enquanto tentava entrar no estádio Allianz Park. o acusado é um torcedor do Flamengo, que está preso, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, mas hoje o Estadão traz um amplo levantamento de vários casos e chegamos à oitava morte neste ano em decorrência de violência envolvendo o futebol. E para entender um pouco mais essa situação que atitudes podem ser tomadas, convidamos para uma conversa. Heloísa Reis, que é professora titular da Unicamp e pesquisadora do Grupo de Estudos de Futebol, o GEF. Professora, bom dia. Obrigado pela presença.
1: Bom dia.
0: Bom, esse caso aqui, muitas vezes quando a gente vê um, um caso envolvendo violência de futebol, logo se pensa em torcida organizada. Esse aqui talvez ainda seja cedo, mas as primeiras apurações da polícia indicam que não é exatamente torcida organizada. Esse caso específico, inicialmente, como é que o senhor avalia?
1: É, então, é importante a gente falar do preconceito né, que se tem, que sempre se pensa que são as torcidas organizadas vinculadas à violência. E esse caso específico é uma prova de que a violência está disseminada em toda a sociedade brasileira e dentre vários tipos de torcedores. né? Os torcedores organizados são apenas um dos tipos que se associam para torcer. E nesse caso... Foi uma violência é, muito fortuita, é, de origem é, de um torcedor do sexo masculino, como são praticamente 100% das violências que ocorrem em espetáculos futebolísticos, e isso vai provando para a sociedade, aqueles que ainda não entenderam que o problema da violência ela não é um problema localizado em torcidas organizadas, vai mostrando que é uma questão é, educacional, é uma questão de que o Brasil me parece que está chegando no ápice da intolerância entre as pessoas, e isso já nos acompanha há bastante tempo, não é recente, né? e a intolerância acompanha o futebol no mundo todo desde a sua origem. A grande diferença entre os países uh, que conseguiram controlar o problema da violência nas ligas mais comerciais e melhores do futebol mundial é que se adotaram políticas públicas e privadas, né? incluindo aí o papel das políticas que é necessário que os clubes, as federações, a confederação também faça para diminuir a violência no espetáculo esportivo, que afinal de contas é uma diversão, né? não se espera que as pessoas saiam de casa e morram em uma fila de entrada em um estádio, mas a sociedade ainda não entendeu que só com projetos de educação a longo prazo e com uma justiça que puna exemplarmente aqueles valentões que usam de artifícios e de armas para ferir os diferentes, sejam punidos e que as pessoas que tenham esse tipo de tendência pensem duas vezes antes de cometer um ato tão bárbaro como foi esse de arremessar uma garrafa em meio a uma multidão, né? Uhum. Então, assim, é muito grave o que aconteceu, acho que acende mais do que uma luz vermelha para a sociedade acordar e ver que a gente tem que parar de estigmatizar um grupo de torcedores e tem que olhar a sociedade de um modo geral e a educação de homens nesse país, assim como é olhado uh, também a questão porque é que uh, praticamente 100% dos homicidas do futebol brasileiro são homens. Tem alguma questão aí na, na educação e a, na tolerância que a sociedade tem atos agressivos e violentos vindos de homens que querem se sobrepujar, querem se, é, se mostrar na sociedade como os valentões e os defensores de territórios.
0: Professora, no caso dessas políticas que a senhora citou, públicas e privadas, quais seriam assim, medidas emergenciais no curto prazo, talvez no médio e também no longo prazo, que a senhora indicaria?
1: Sim, a curto prazo é urgente que o Ministério do Esporte nomeie a CONSEG, que é a Comissão Nacional de Prevenção da Violência, que estava em funcionamento de 2003 a 2000, final de 2014, e com a iminência do golpe e com a mudança do ministro, acabou essa comissão sendo inoperante a partir de janeiro de 2015. E o governo atual ainda não nomeou a CONSEG. A CONSEG é um órgão, então, federal que centralizaria toda a política de prevenção da violência em espetáculos esportivos e teria também uma, uma condição de punição administrativa. O que é isso que funciona tão bem? na Espanha, na Alemanha, na prevenção da violência. É um órgão mais ágil que imediatamente pode afastar aqueles torcedores que estavam envolvidos em brigas e em violência dos estádios por uma simples medida administrativa até que, como comitante com isso, a justiça possa fazer todo o seu processo legal e chegar ou não ao a punição de um, um indivíduo que transgride nos espetáculos futebolísticos. Do uhum. ponto de vista dos clubes das federações e da confederação, que nunca se envolveram em uma política de prevenção da violência, nem mesmo essa que eu citei do governo federal, até 2014, é urgente que se faça campanhas educativas para esclarecer os seus torcedores e os seus espectadores de que não será tolerado o ato de violência e que as câmeras que filmam as pessoas dentro e fora dos estádios, né, porque o circuito interno de televisão, ele filma os indivíduos dentro e fora dos estádios, irão enviar para o Ministério Público e para a Polícia Civil as imagens daqueles que cometem transgressões e eles serão proibidos de entrar nos Estados e poderão ter punições mais severas assim que o processo legal for terminado. Uma outra questão, Raíssa, super importante, que eu fiz parte dessa política e fui eu que indiquei para o Governo Federal a necessidade da criação dessa comissão, é que desde o início eu... Fui muito clara dizendo que na Espanha deu certo a, o sistema de vídeo monitoramento, porque o responsável pela vigilância do estádio, então no caso do Brasil a Polícia Militar, no caso da Espanha a Polícia Nacional, são só agentes dessas polícias que podem ser autorizadas a controlar as imagens do circuito fechado de televisão. Sim. Porque é, elas são prova que vai acompanhar um processo judicial e um processo administrativo. Né? E a longo prazo, além de várias medidas que a gente levaria aqui muito tempo para detalhar nesses âmbitos, é fundamental se repensar a educação nesse país. Né? A gente eh, se tornou, no, nas últimas décadas, e já vem disso de, de mais tempo, talvez dos anos 90, a gente se tornou uma sociedade completamente intolerante. A intolerância é a raiz do terrorismo nos países que sofrem terrorismo, a intolerância é a raiz dos problemas que nós vemos tendo, por desculpa de questões ideológicas nesse país, e que a gente vem vendo muitas mortes, e ela também é a raiz da violência no futebol. né Então, no mundo todo, a gente pode identificar duas causas da violência no futebol. A intolerância, que ela se cria a partir de pequenos preconceitos é, às vezes até camuflados por piadas e também pela essa questão de um de uma sociedade patriarcal em que atribui ao homem na sua educação e em seu processo de desenvolvimento o papel de defensor de um território, de defensor de um grupo social né? e aí eu me refiro à família e isso se estende para outros grupos sociais que eles se associam, como por exemplo um, um time de futebol Ora, por que, que você não pode gostar é, de outro time, de outras cores e torcer por outro time outras cores? Uhum. A pessoa que não vê essa possibilidade é uma pessoa que se criou na sua educação familiar e a escola reforça isso e aí está o papel do Estado e do município nessa política de explorar e de ter diálogos e mostrar de que uma sociedade é feita de muitas pessoas todos os indivíduos, por isso são indivíduos, pensam diferente, não existe nenhum indivíduo igual ao outro, e por isso os gostos são tão distintos e têm que ser respeitados. A gente não pode atacar as pessoas que não pensam como a gente, como se fossem nossos inimigos. Então, eu reforço, essa é a raiz do terrorismo, que assusta tantos, principalmente o continente europeu, essa é a raiz da violência e das mortes que a gente tem no futebol brasileiro há muito tempo, e nós temos que rever que sociedade é essa que mata os... Né, que irmãos se matam, né, considerando que todos somos irmãos, é, porque o outro não tem o mesmo gosto futebolístico que eu. E isso, só para reforçar, só para chamar a atenção, isso tem uma raiz em sociedades em que tem uma exacerbação com nacionalismo, com patriotismo... Sim isso vai se tornando uma doença e as doenças elas têm que ser tratadas com educação e com, e com um sistema de saúde que tenha acesso a psicólogos, a psiquiatras uhum. e a, a médicos. Né? Eu não quero patologizar o problema, mas quando chega nesse ponto de um indivíduo sair nas ruas atirando garrafas ou atirando com armas de fogo ou usando instrumentos que se tornam armas para ferir aquele que pensa diferente, porque no fundo é isso, né, uhum. Heisen? Por que, que eu ataco o time uhum. adversário ou o torcedor adversário? Porque ele torce diferente de mim, eu tenho que eliminar ele. Correto. Com coisa que eliminar ele me faz melhor e campeão, né? É. Mas é uma essa é a raiz do pensamento do que na Europa se chama de hooligan, que tem esse perfil uhum. de homens que saem querendo... É, é, querendo ferir o outro Sim. e ter um troféu de que eu feri o outro eu peguei a bandeira do outro, a camisa do
0: outro e, e professora, não, é, não foi isso que aconteceu exatamente no, lá com a Gabriela que eu vou citar, porque ali eram duas torcidas mas em São Paulo é, prevalece já há algum tempo aquela coisa quando é o jogo dos quatro times grandes é, quem joga em casa não recebe a torcida adversária eu costumo dizer aqui que tem uma geração inteira pego os meus filhos, por exemplo, que não sabem o que é ir num estádio para ver um, um Palmeiras e Corinthians, por exemplo, porque não tem a torcida adversária. Como lamentável, é que a senhora vê isso?
1: Completamente lamentável. Eu fiz crítica quando o Ministério Público é, indicou essa medida para a federação, isso se estendeu para a confederação, é o fim de uma cultura futebolística e é o incentivo à intolerância, porque veja, quando a gente separa grupos e diz, vocês não são capazes de conviver nesse espaço, então vocês que são visitantes e estão fora desse, você está reforçando aquele ambiente como perigoso e a inoperância do Estado brasileiro, já que cabe ao Estado brasileiro a segurança em dias de jogos e o reforço que também entendo assim a Constituição nos garante que é, um espetáculo esportivo de caráter privado, de, 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 do âmbito privado, mas de caráter público, porque levam multidões, tem que ser vigiado e tem que ser controlado pelas... Uh, pelo Estado, né? Só que eu defendo a criação de uma polícia, não só para o espetáculo esportivo, mas, enfim, seria uma outra entrevista. Mas é lamentável, essa medida mostra a inoperância do Estado brasileiro e reforça o perigo que é juntar dois grupos de, de, de espectadores de futebol que torcem para times distintos, né?
0: Sim.
1: Eu tenho dito que isso. Prejudica, inclusive, o negócio do futebol, né? Porque, afinal de contas, vivemos numa sociedade capitalista e as pessoas têm mais interesses econômicos do que interesses sociais. E isso vai acabar com a cultura do futebol. Você mencionou, né? Acho que você, assim como eu, é de uma geração que ia ao estádio para ver o espetáculo, que era o jogo simbólico de duas torcidas é, cantando e torcendo para os seus times. Seus filhos não têm isso. Isso torna o espetáculo muito pouco atraente. Isso foi uma deturpação que o Ministério Público fez, né? eu falo Ministério Público porque eu trabalhei com um dos promotores à época, quando nós tivemos uma viagem de trabalho à Espanha e ele lá soube que existia torcida única, só que ele deturpou totalmente a compreensão do que é. A torcida única na Espanha, eles dizem que, que quer, quer dizer que tem 10% dos ingressos, para os torcedores adversários que têm essa característica uh, assemelhada, não é, não é idêntica, com as torcidas organizadas, que é essas, essa, essa prática de viajar em caravanas. Né? O Estado espanhol entendeu que com 10% dos ingressos vendidos para os visitantes, eles dariam conta da escolta na estrada, na estação de trem, então eles reduziram a participação dos torcedores visitantes também porque, como os estádios, falando particularmente de Barcelona e, e, Real. e Real Madrid, quando foi instituído, como o público local uh, era suficiente para uma lotação de 100% do estádio, eles decidiram, não, vamos deixar 10% visitante e 90% do time local, já que lá uh, uh, é possível que qualquer trabalhador se desloque para assistir o jogo como visitante em outra cidade, vamos então beneficiar o time da casa com 90% dos ingressos. Uhum. Então assim, foi uma deturpação, Sim. eu acho que chegou-se um momento que esse promotor fez um excelente trabalho em São Paulo, eu acho que de 2007 a 2012, mais ou menos, 13 ou até 14, a gente teve uma redução muito grande de brigas de torcidas organizadas e ele foi assim uma pessoa chave que possibilitou o diálogo entre Estado uhum. e torcidas organizadas juntamente com a gente uhum. é, na, na Consegue, uhum. mas infelizmente isso se perdurou, ele achou que era uma medida temporária e isso está acabando Sim. com a cultura futebolística e eu acredito que num futuro próximo a gente tenha muito poucas crianças de jovens interessados no futebol como nós tivemos.
0: Muito bem. Ouvimos aqui a Luísa Reis, professora titular da Unicamp e pesquisadora do Grupo de Estudos de Futebol. Obrigado, professora. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Raíssa. E nossos sentimentos para a família da Gabriela, uma Sim. vítima de uma barbárie dessa. Tudo de bom para vocês.
0: Obrigado.